0: Vous êtes sur RTL. et dimanche soir.
1: Avec Vincent Parisot. Et pour le journal de 19h, Antoine Ou Bonsoir Antoine.
0: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. La réforme des retraites est en approche, avec déjà quelques pistes privilégiées. à commencer par l'âge de départ, probablement fixé à 64 ans, mais aussi un allongement progressif de la durée de cotisation. On vous explique tout dans un instant. À suivre également, un homme soupçonné de féminicide dans le Var, interpellé hier en banlieue parisienne, après, après deux semaines de cavale. La coupe de France, les cartons de Reims et de Lorient, la qualification inédite de Chamalière, on y revient.
1: Et puis à la fin de votre journal, la météo bien évidemment, ensuite eh bien, ce sera Isabelle Langer qui va refaire le sport mais qui est déjà là dans ce studio. Bonsoir Isabelle.
2: Bonsoir à tous. Au programme. On a parmi nos invités Vincent Gérard, le gardien de but de l'équipe de France de handball qui débute mercredi le mondial contre le pays hôte, la Pologne.
1: Merci, à tout à l'heure 19h15. Et donc c'est bientôt l'heure de vérité, un mardi, sans doute mardi en fin d'après-midi, la première ministre Elisabeth Borne dévoilera officiellement la réforme des retraites.
0: Un texte dont les contours se dévoilent peu à peu. Selon nos informations, l'âge de départ à la retraite serait fixé à 64 ans contre, rappelons-le, 62 aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Bonsoir Nerissa Emani. Le gouvernement planche sur un allongement progressif de la durée de cotisation.
2: Oui, il faudra travailler plus longtemps pour avoir droit à une retraite complète. Ce sera progressif, trois ou quatre mois de plus par an pour atteindre 64 ans contre 62 ans aujourd'hui. Exemple, une personne née le 1er juillet 1961 qui pouvait partir à la retraite cet été devra attendre quelques mois de plus. Ça, c'est pour l'âge légal, pour ce qui est de la durée de cotisation, ce qu'il vous faut pour obtenir la pension de retraite maximale. Ce sera toujours 43 annuités. C'est une promesse de la Première Ministre. 43 annuités, c'est déjà c'est déjà le cas aujourd'hui pour les personnes nées après 1975.
0: Alors, les mesures devraient séduire les Républicains. Eric Ciotti, leur patron, a déjà dit hein, qu'il était prêt à voter une réforme juste. En revanche, en revanche chez les syndicats, c'est tout l'inverse. On se prépare à mobiliser dans la rue.
2: Oui, car ils ont été clairs. Depuis le début, ils sont opposé à tout recul de l'âge légal que ce soit 64 ou 65 ans cette réforme, on n'en veut pas a dit le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger cette semaine à la première ministre, des mesures sur la prise en compte de la pénibilité ou sur les carrières longues ne le feront pas reculer, pour la première fois depuis 12 ans, tous les syndicats font bloc des manifestations, des grèves seront organisées, quand, comment, les syndicats s'exprimeront mardi après les annonces du gouvernement sur cette réforme des retraites.
0: Nérissa Yemani du service économie de RTL. Un tarif garanti de l'électricité pour les copropriétés. Le gouvernement y réfléchit à l'image de ce qui a été accordé au TPE, un prix maximum fixé à 280 euros le mégawattheure. Les logements collectifs pourraient bénéficier de tels tarifs, annonce ce dimanche du ministre délégué au logement Olivier Klein. On vous le disait dans le journal de 18h, après
1: deux semaines de cavale, un homme soupçonné de féminicide a finalement été interpellé.
0: Arrêté hier à Pierrefitte-sur-Seine, en banlieue parisienne, ce Tunisien de 30 39 ans est soupçonné d'avoir tué sa femme le mois dernier à Saint-Raphaël dans le Var, le meurtre maquillé en suicide. Anne Lehena, l'homme, l'homme a été blessé lors de son arrestation.
2: Oui, lorsque les policiers sont arrivés, le suspect les a menacés avec une arme. Ils ont donc ouvert le feu et l'ont blessé assez sérieusement, notamment au cou. L'homme de 39 ans est hospitalisé pour le moment, il n'est pas en état d'être interrogé. Ce Tunisien sans papier avait disparu avec ses trois enfants depuis plus de deux semaines de son domicile de Saint-Raphaël dans le Var où le corps sans vie de sa femme a été découvert le 24 décembre. L'autopsie a conclu un homicide, peut-être par étranglement. Les enquêteurs sont encore à la recherche des trois enfants, tous mineurs. En attendant de pouvoir interroger le suspect blessé, ils ont trois autres personnes sous la main, également arrêtées hier soir. Trois hommes, dont un qui pourrait être le frère du suspect, les trois sont ce soir en garde à vue.
0: Anne Lehennev du service police-justice de RTL. En Ukraine, Kiev dénonce une opération de communication russe. Kiev nie toute frappe sur des casernes à Kramatorsk dans l'est du pays. Cet après-midi, Moscou a affirmé avoir détruit plusieurs bâtiments et tué plus de 600 militaires ukrainiens. L'armée russe dit avoir frappé en représailles au bombardement de Makivka le 1er janvier dernier quand au moins 89 soldats russes ont péri. Allez, on en vient maintenant à cette histoire pour le moins
1: surprenante. Ça se passe en Charente-Maritime. C'est ce qui arrive à Solange. Alors Solange, elle est retraitée, elle a 82 ans. Mais voilà, elle
0: doit prouver qu'elle est vivante. Après la disparition de son mari l'été dernier, sa caisse de retraite s'est trompée et la considère depuis comme décédée. Elle ne touche plus sa pension, elle est complètement désemparée. Son fils Bruno tente de régler le problème. Il explique cet improbable imbroglio à Célestin Bougère. On a eu rendez-vous avec un conseiller qui, là, s'est rendu compte que la succession n'était pas aboutie au niveau de la banque. Donc, il a relancé le processus. Comme la retraite du mois de décembre est tombée, enfin, la pension de reversion est tombée sur le compte, ils ont renvoyé euh, la retraite à la caisse de retraite en précisant que le titulaire du compte était décédé. Sauf qu'à ce moment-là, le titre du compte, c'était ma mère. Ils ont aussi apparemment euh, coché une case qu'il fallait pas, et donc tous les prélèvements qui se présentaient sur le compte étaient rejetés. Il y a une présomption de décès, donc une enquête qui a été lancée, et donc elle doit prouver qu'elle est vivante. Le 10 novembre, elle a touché euh, la sa retraite plus la pension de reversion de mon père, et le 10 décembre, à partir, à partir du 10 décembre, plus rien. Et là, depuis, elle a exactement 401 euros par mois pour vivre. On nous dit que ça devrait être réglé dans la semaine qui vient là donc
1: on attend ben on croise les doigts surtout euh, pour que ça soit on lui souhaite pour euh, Solange qui est bien vivante et on lui souhaite pour longtemps on marque une courte pause dans RTL dimanche soir tiens dans un instant on va faire un point sur la coupe de France les 32 e de finale ça continue
2: RTL dimanche soir. RTL dimanche soir
1: avec Vincent Parisot et Antoine Cavaliero, grand amateur de foot s'il en, en est. Donc on parle de la Coupe de France, de ses 32e de finale, qui continue avec 5 matchs en
0: cours. On fait le point avec vous, Baptiste Durieux. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Deux clubs de Ligue 1 sur les pelouses.
1: Exactement, ça se passe bien pour Auxerre et pour Toulouse. Les Auxerrois qui mènent 2 buts 1 pour l'instant face à Dunkerque, plus de 50 minutes de jeu. Toulouse qui mène 3 buts 1 face à Lagnon, club de National 3. Des matchs également entre pensionnaires de National 2 et National 3. 0-0 entre Aubagne et Chambéry. Les Herbiers, finalistes en 2018, club de National 2 qui mène 2 à 0 sur la pelouse de Pontivier puis enfin un partout pour l'instant entre Avoine, Chinon et Vierzon.
0: Et puis cet après-midi, les clubs de Ligue 1 ont déroulé hein, tandis que Chamalière a décroché sa qualification.
1: Exactement, qualification de Reims, de Lorient et de l'AC ajaccio et puis effectivement deux clubs de National 2 qualifiés donc pour les 16e de finale, Chamalière et puis l'ASM
0: Belfort. Baptiste Durion on vous retrouve dans RTL Foot dès 20h aux côtés d'Eric Silvestro à suivre en direct l'affiche de la soirée Lille 3 et le tirage au sort à 20h. Ah oui. Évidemment. Dès 20h le 20 tirage heures. au
1: sort des 16e de finale donc, Exactement. de la Coupe de France. Merci beaucoup. Il est 19h09. C'est qu'on est le 8 janvier, cher mmh. Antoine. Jusque euh, là, je suis d'accord. Bah non, je dis ça parce que <rire> vous savez qu'il est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions. RTL
2: 7 jours, 7 reportage.
0: Et oui, depuis lundi, on vous demande quel objectif vous vous fixez. Il y a ceux qui entament un régime, ceux qui veulent se mettre au sport ou se remettre au sport, ceux qui veulent diminuer le, le café ou la cigarette. Et puis, il y a également ceux qui veulent lever le pied sur les mails professionnels, comme ce salarié dans le barin rencontré par Samuel Goldschmidt pour RTL. Nicolas travaille dans une grande entreprise de transport qui fonctionne 7 jours sur 7 et cela a un rapport avec sa décision de début d'année. Alors La bonne résolution,
1: en fait, ça a été de vraiment appliquer le droit à la déconnexion par rapport au mail professionnel et de se dire, voilà, au 1er janvier tout ce qui est mail professionnel, etc., j'arrête, je coupe dès que le soir, le week-end ou les vacances.
0: Le mail professionnel qui tombe n'importe quand et surtout quand il ne faut pas, c'était devenu une sorte d'addiction.
1: Il y a un peu, euh, presque un manque, hein, une sorte de manque parce qu'on se dit euh, bah, finalement, quand on attend des nouvelles de quelqu'un, est-ce qu'il vaut mieux ne pas savoir du tout, ce qui laisse libre cours à l'imagination, ou savoir, même si c'est des mauvaises nouvelles, mais de manière factuelle. Et finalement, bah, c'est pas si simple à tenir comme résolution.
0: Beaucoup de salariés vont se retrouver dans ce que vit Nicolas. J'ai
1: la chance d'être dans une entreprise qui ne me demande pas de les consulter. C'est vraiment de mon propre chef. Hein. Après, si j'arrive vraiment à tenir cette résolution, il n'y a aucun souci et on ne me reprochera pas de couper le week-end.
0: Car le droit à la déconnexion est consacré par la loi depuis le 1er janvier 2017, six ans déjà que Nicolas aurait le droit de ne pas se connecter en dehors de ses horaires de travail.
1: Ah oui, c'est toujours bon à rappeler. Mais... Vous avez que dans les mails d'RTL, les mails
0: internes, c'est écrit. Tout à fait. Voir oui, quand, quand vous m'envoyez des mails, ah bah, je, voilà, je, reçois. je me demande mais pourquoi vous répondez
1: pas <rire> Merci. C'était Samuel Goldspit, correspondant d'RTL dans le Grand Est.
0: La météo pour demain de la douceur toujours, mais un temps bien hivernal. Bonsoir Valérie Quintin.
2: Bonsoir Antoine, oui, demain ce sera vraiment la journée de tous les dangers. On va tout avoir des pluies, du vent, de la neige à basse altitude en montagne, des grains orageux, un soleil qui sera présent essentiellement sur les bords de la Méditerranée, mais pas en Corse puisque elle aussi va subir un temps très très instable. Les pluies les plus soutenues seront généralement plutôt vers le flanc est et vers le massif central. À l'inverse, on peut espérer une petite éclaircie entre deux grains orageux sur une barge moitié ouest du territoire. Les rafales de vent, elles, atteindront 60 à 70 km heure pratiquement partout avec des pointes jusqu'à 110 voire 120 km h sur le Cap Corse. Restent les températures toujours aussi douces avec une fourchette de 2 à 12 degrés au réveil et de 5 à 18 degrés dans la journée. 7 degrés demain après-midi à Verdun, 9 degrés à Lille, 10 à Paris, 11 à Lyon, 14 pour Bordeaux et 18 à Bastia.